0: Olá, eu sou o Delton Mendes, e hoje será o dia de explodirmos as cabeças. Não literalmente ainda bem, mas se preparem para explodir as cabeças.
1: Oi, eu sou a Paula Traim, e você é responsável junto com o Delton por fazer a gente pensar um pouquinho hoje sobre física quântica.
0: Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura. Eu sou o Delton e hoje teremos um programa muito bacana por dois motivos principais. Primeiramente, chegamos ao episódio 50, pessoal. E é um episódio muito significativo, é uma marca muito significativa, porque criar né, e manter um podcast semanal... É um desafio enorme, né? Então chegar ao quinquagésimo episódio, sendo que o canal foi criado em janeiro, é um grande orgulho e um grande, uma grande satisfação para mim. E eu acredito que é uma satisfação também para todos que acreditam né, na divulgação de ciência, no debate cultural. E também quem trabalha na podosfera sabe muito bem que essa marca de 50 episódios, né? traz uma série aí de significados, a maioria deles muito poéticos para todos nós. Bom, então temos muito o que comemorar e eu agradeço a todos vocês que nos ouvem e que nesse último menos de um ano, né, tem acompanhado o trabalho, o trabalho de todos os convidados, sobretudo convidadas, né, que, já que um dos propósitos é, desse podcast é dar mais espaço de voz a mulheres também que estão no campo científico e, que, e também outros saberes, enfim. Muito obrigado a todos vocês, ouvintes. Segundamente, é, num episódio tão importante, tão comemorativo, o tema teria que ser, além de instigante, algo que vocês têm pedido há muito tempo. Então, sim, galera, hoje é o dia, finalmente de falar de física quântica e, como eu disse, de explodir cabeças. Não literalmente como no The Boys, mas será uma oportunidade muito rica para ampliarmos os conhecimentos sobre esse campo tão relevante do universo da ciência e que marcou o século XX e que certamente marcou a humanidade para sempre. E claro que para falar de um tema dessa amplitude e dessa dificuldade, desse nível de dificuldade, eu teria que ter aqui do meu lado uma pessoa que é da área, né? Então, por isso, hoje está comigo aqui, na verdade, não presencialmente, mas à distância, a Paula Train que é graduanda em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, Paulinha, é um grande prazer ter você aqui conosco. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: Agradeço o convite, eu fico lisonjeada de participar de um episódio. Eu espero que vocês gostem. Parabéns pela iniciativa de estar trabalhando para a divulgação científica. Faz uns quatro meses que eu criei um Instagram voltado a tópicos de física e a gente se achou por lá. Sou graduanda em física, licenciatura, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e entrei em uma bolsa de iniciação científica que o projeto envolve o ensino de quântica, há cerca de um ano de explodir a cabeça mesmo, mas vamos conversando aos poucos e não se preocupem em entender tudo na primeira vez que vocês estão ouvindo, né? é difícil mesmo, mas não desistam, vão com calma.
0: Muito obrigado Paulinha, como eu disse é uma grande satisfação ter você aqui nesse programa, mesmo estando tão longe, eu em Minas, você em Porto Alegre, enfim... É, tenho certeza que será um episódio maravilhoso, até porque o seu trabalho é maravilhoso. Bom, galera, antes de irmos para a pauta central, eu gostaria de te dar aquele recadinho de sempre. Se você gosta do trabalho do podcast e acha importante a divulgação científica no Brasil, você pode ajudar esse canal a se manter, contribuindo com qualquer valor, literalmente. Então que tal você ser um padrinho ou uma madrinha do canal... E assim você estará nos ajudando muito, né? Quem tiver interesse pode me mandar, quem tiver interesse em ajudar, né? Pode me mandar mensagem direto para o meu WhatsApp no 32 984 é que por lá eu passo outras informações sobre como vocês podem fazer isso. E claro, quem não puder ajudar financeiramente... É sempre bom ajudar divulgando os conteúdos, divulgando o canal para que mais gente tenha acesso a esses tópicos, a, esse, a essa missão que é a divulgação científica. Então é isso, bora então para a pauta, Paulinha? Bora lá! Muito bem amigos e amigas, acredito que todos vocês alguma vez na vida já ouviram falar de física quântica, pode ter sido na escola, pode ter sido na televisão, nos discoveries channels da vida, ou então em outras mídias, instagram, facebook, ou, enfim, quaisquer contextos né. Só que galera, o grande e imenso problema é que muito provavelmente grande parte do que vocês já ouviram falar sobre física ou mecânica quântica, né, física quântica, mecânica quântica, tem grande chance de não ser verdade. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? Grande parte do, do, que se, do, do, do que se fala sobre termos como quântica, termos como salto quântico, muitas vezes são uma apropriação por falsas ciências e, não raras vezes, por pessoas até mesmo antiéticas, desses termos chaves que são provenientes desse campo científico, o que não é uma exclusividade, aliás, da Física, na história aí recente da ciência nós temos visto isso, inclusive com o darwinismo, inclusive com a evolução das espécies. Né? Exatamente por isso esse episódio é tão relevante, não apenas para vocês entenderem um pouco mais da física quântica, mas também para entenderem mais ainda sobre a relevância da divulgação da comunicação científica feita por pessoas capacitadas, e também para terem olhar crítico, né, pessoal? Sempre que tiverem acesso a materiais, informações que usem termos como salto quântico, quântica, energia, eletromagnetismo. O eletromagnetismo não tem tanto a ver com a física quântica, mas enfim, é um termo que geralmente magnetismo são termos que também são bem usados aí por falsas ciências. Fiquem sempre atentos. Bom, vivemos nessa era da sociedade da informação na qual a gente recebe muita informação o tempo todo pelo smartphone, computador vivemos tempos sombrios inclusive de negação da ciência e do crescimento de falsas ciências nas mídias sociais então esse episódio é literalmente uma trincheira de resistência em prol do conhecimento científico e é óbvio, claro né? em prol e defesa da própria física quântica que é o nosso foco de hoje mas Paulinha, eu acho que antes de você explicar melhor para todos nós, o que afinal de contas é a física quântica e a gente debater isso, né? gostaria de saber o que você pensa, né? o que você acha sobre esse universo aí das fake news, das falsas ciências, e como você que está dentro da área da quântica, né? do ensino de física quântica, como que você vê essa quantidade de usos indevidos é, desses conceitos mais importantes do campo, desse campo da física?
1: A internet é a terra de ninguém, então tem bastante desinformação nela. E não é só de física, né, de qualquer assunto. A gente tem que saber e tomar cuidado com a fonte que pesquisamos. É importante ter o hábito de conferir se aquela informação é verídica com alguém da área, se não tiver alguém da área, pode comparar com outros sites, outros lugares se eu colocar no Google, por exemplo, física quântica vão aparecer sites sérios, sim mas também vão aparecer muitos de terapia quântica, falando de energia de uma forma bem equivocada e salto quântico e esses termos eles acabam sendo utilizados porque chamam a atenção Parece ser uma coisa séria, científica, e o que provoca isso é a falta de conhecimento, por se ter quântica no nome, fizesse ser mais importante, mesmo não tendo nada a ver com ciência. Então, como que qualquer pessoa consegue definir se o que falam de quântica é ou não é quântica, né? De fato. Vamos lá, fazer um teste aqui. Eu entrei no primeiro site que apareceu sobre terapia quântica. A descrição do site, uma parte dela, é o seguinte, este é um trabalho total e especificamente espiritual, o objetivo é orientação espiritual, pode acontecer que em função da mudança da visão espiritual do mundo, as condições materiais da existência mudem esse trabalho não substitui o trabalho de médicos, dentistas, oftalmologistas, psicólogos, psicanalistas e psiquiatras, ponto. Bom, esqueceu de falar que não substitui o trabalho de cientista, né? Mas deixa quieto. Como vocês podem ouvir, não fala de ciência em nenhum momento e deixa bem claro que é espiritual. Em outra parte da descrição falam que as informações são canalizadas, canalizar é que as informações foram passadas de um espírito para um médium. Eu não vim aqui falar de crença, mas a gente consegue identificar bem que é uma crença e que não tem nada a ver com ciência. Então basta um pouquinho de pesquisa para ter essa, esse raciocínio, né? se é ou não.
0: É, inclusive, eu lembro de um caso no qual, um caso perturbador, eu acho. É, no qual um terapeuta que se dizia quântico, né, terapeuta quântico literalmente atendia pessoas praticamente como psicólogo, psiquiatra, sei lá dizendo que usava tratamentos a partir do que a ciência a partir do que a física quântica havia descoberto então olha só, quão, gra quão grave né, é isso por isso que eu acho que é importante que as pessoas entendam que além das inf de informações erradas Conceitos usados equivocadamente podem provocar muitos problemas muito maiores né, do que meramente o uso indevido dos conceitos. É, muitas pessoas, inclusive, literalmente podem cair em charlatanismo de diversos tipos. Eu já tive problemas com amigos e com parentes que caíram nesses tipos de pessoas que se apropriam desses saberes de forma equivocada para justificar práticas antiéticas. E como eu mencionei, né, é, como esse caso específico que eu mencionei e isso que você disse, Paulinha, da questão do que aparece ao digitarmos física quântica no Google, por exemplo, é um ótimo exercício para todos que estão ouvindo esse episódio, para vocês entenderem que as informações estão jogadas na internet e a maior parte da população não tem discernimento. Aí também, né, o por falha mesmo do, ensino, do nosso sistema de ensino. Mas o fato é que a maior parte da população não tem discernimento para identificar quais informações têm credibilidade científica e quais não têm. Grande parte da população sequer sabe o que é ciência, na verdade. Por isso é até tão, por isso até, né, é tão relevante a gente discutir e ampliar esse assunto.
1: E é muito perigoso esse charlatanismo, mesmo, viu? A gente tem exemplo de constelação familiar, tem histórias de pessoas que mudaram a vida toda e se arrependeram muito depois. E, mas a física quântica, de fato, ela estuda a natureza em escala atômica e subatômica, como os elétrons, os prótons e nêutrons e outras partículas. E só isso. Não é só isso, né? é bastante coisa. Mas é isso que é a física quântica.
0: Bom, então antes de entendermos mais sobre a física quântica, eu acho que é fundamental desfazermos já agora a ideia equivocada que muita gente tem sobre o que é o átomo. Né? É, primeiro que o termo mesmo, o, o nome né, átomo, remete a, ao que é indivisível. Né? Ele foi, ele foi, foi apropriado numa, num tempo em que se acreditava que o átomo era indivisível e hoje sabemos que o átomo não é indivisível. também é muito comum inclusive mesmo em livros didáticos né, livros da escola e outros tipos de materiais nós vermos representações do átomo como algo muito parecido com o um sistema estelar, no qual temos um corpo central e em torno dele giram vários outros corpos no caso do sistema solar por exemplo, que é comumente usado como analogia temos o sol em torno dele e os planetas giram ao redor e é comum os professores usarem esse exemplo do sistema solar para exemplificar como é um átomo constituído por um núcleo com prótons, nêutrons e também várias outras partículas ali do núcleo, né, mas que não são tão famosas, e também pela eletrosfera, na qual os elétrons giram, né, em girariam né, nesse modelo em torno desse núcleo de forma organizada e constante. O problema, galera, é que o átomo não é bem assim. Na verdade, os elétrons não giram em torno do átomo como bolinhas definidas e certinhas numa linha o tempo todo. Mas eles estão, na verdade, em orbitais, áreas nas quais eles estão mais propensos a serem encontrados na eletrosfera. Quando esses elétrons, por exemplo, pulam entre essas áreas, popularmente conhecidas como camadas, haverá uma emissão de energia que, aliás, é muito importante, né, para os estudos quânticos. Uma emissão de energia muito específica em virtude da diferença de energia entre esses orbitais. É, vale destacar então, novamente, que a eletrosfera, que é que ela é essa região na qual viram ficam entre várias aspas os elétrons. E também vale destacar que a eletrosfera é imensamente maior que o núcleo atômico. Né? Essa é uma primeira informação importante, né, Paula? antes de nós aprofundarmos aliás, o próprio modelo do Bohr que foi fundamental para os primórdios da mecânica quântica ainda se, nesse modelo do Bohr ainda se compreendia o átomo e a eletrosfera dessa forma mais tradicional, certo? É, mas já aproveitando então, Paulinha, se você quiser adentrar a partir disso na física quântica pode ficar à vontade
1: tá certo então preparados? Então fiquem aqui e acompanhem. Tudo começou no final do século 20 com Max Planck, estudando a radiação de um corpo negro. Um corpo negro é hipotético, então seria um objeto que absorve tudo que incide nele, ou seja, nenhuma luz vai ser refletida. Para ficar nos termos mais corretos, a gente pode falar nenhuma onda eletromagnética. Já dá para ter uma ideia de por que é complicado entender quântica. O início é o estudo de um objeto hipotético. Mas tá, tudo bem, vamos continuar. Eles estavam estudando o gráfico da radiação de um corpo negro, não vou entrar em tantos detalhes, tem muita gente envolvida nesse processo, onde em um eixo, lembram de qualquer gráfico, né? tem um sistema de referência, a gente costuma colocar x e y. Então, em um eixo estava a energia e no outro o comprimento de onda. Só que a curva desse gráfico, não estava como esperado pelas teorias da época, até que Planck propôs que a energia emitida deveria estar de forma quantizada. Daí que temos o um nome, quântica. Falam energia de forma discreta também. A energia, então, era emitida por pacotes, podemos entender assim. Uma coisa quantizada, vou dar um exemplo, é que só pode... eu quero números, mas eu só, eu só quero números multiplicados por 3, tá? Então, eu quero 3, 6, 9, uma coisa quantizada. Essa conclusão foi utilizada para explicar o efeito fotoelétrico por Albert Einstein. Para quem não lembra, ou não sabe, o efeito fotoelétrico é quando a luz bate em uma placa metálica e essa pode liberar elétrons, mas essa luz precisa ter uma energia específica para conseguir soltar aqueles elétrons, precisa dos pacotes de energia, que aí vai ser inserido o nome quântum. O quântum pode ser o fóton também. O Delton falou antes que Niels Bohr ele propôs um novo modelo atômico. E sim, está correto, usando essa concepção de Planck, né? que os elétrons emitem energia quando passam de uma órbita para outra. Uma pessoa bem importante que não dá para deixar de falar dessa época foi Compton. Ele interpretou um espalhamento de elétrons. Então, o que aconteceu? Ele colidiu um fóton com um objeto de grafite e interpretou como uma colisão de partículas. Ele viu para onde iria ser direcionada aquelas partículas depois que colidissem, certo? Com os resultados, ele comprovou a natureza corpuscular da luz. Guardem isso. Por que é tão importante, né? Essas investigações de Planck, Einstein, Millikan, que também trabalhou na parte do efeito fotoelétrico, e Compton levantaram a questão sobre a natureza da luz. Já não estava se falando mais disso na época deles, desde o final do século XIX.
0: Eu acho tudo isso muito interessante porque mostra que o conhecimento científico nunca terá um fim. Ou seja, sempre teremos mais e mais coisas para pesquisar para buscar entender, conhecer da natureza do universo. Eu lembro, por exemplo, que na minha adolescência eu ficava me perguntando se todas as perguntas já haviam sido feitas e, e todas as respostas já haviam sido obtidas. Eu, 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 eu achava que não havia mais espaço para dúvida, porque parecia que tudo já tinha resposta. E é isso, né? A verdade é que nunca chegaremos num estado dentro da ciência, dentro da sociedade no qual nós não teremos mais nenhuma dúvida. Né? Eu acredito que as dúvidas sempre existirão e sempre nos moverão em busca de respostas. Então, só para ficar claro para os ouvintes, eu acho que também é interessante, Paulinho, destacar que até o fim do século XX, né, as leis de Newton, que são aquelas famosas três leis de Newton, né, a lei da inércia, a lei da dinâmica, né, da, do princípio fundamental da dinâmica, a lei da ação e reação, né, é, muita gente inclusive lembra da fórmula força igual a massa vezes aceleração, que foram usadas para determinar a dinâmica dos movimentos, dos, movimentos do, dos corpos e ainda são usadas, são a base da mecânica clássica e, e além disso temos também o eletromagnetismo, né, ou seja, esses saberes da mecânica clássica e também o eletromagnetismo, eles foram considerados totalizantes para o entendimento dos fenômenos físicos por muito tempo. Parecia que a física queria dizer no final do século XIX que, galera, a gente já sabe de tudo, o universo é isso. Mas acontece que na transição do século XIX para o XX, uma série de descobertas no campo da física, algumas delas favorecidas pelo despontado de certas tecnologias e melhora dos processos de investigação científicas, vieram por mudar essa ideia de que a física tinha entendido tudo sobre o universo e sobre os contextos do planeta. É, é interessante, inclusive, né, mudar... É, isso tudo veio até mesmo a mudar o conceito de gravidade. Né? Vale a pena até lembrar isso, que foi trazido né, para o Einstein um pouco tempo depois. É, e o mais interessante, né, as leis da física clássica, calcadas sobretudo nos pressupostos de Newton, não se aplicam às leis da física quântica. Né? Ou seja, praticamente são duas físicas, mas claro, dentro do conhecimento físico. É possível, Paulinha? Agora me veio essa questão, essa dúvida. Você acha que é possível dizer que podemos dizer que, é, que são duas físicas completamente diferentes, a quântica da, mecânica, da, da física do Newton, né, da, da mecânica, da dinâmica, da mecânica clássica? Ou você acha que dissociar as duas assim é uma forma da gente dissociar e dividir muito o conhecimento? e colocar a ciência em várias e várias caixinhas.
1: A física é a mesma, né? O que muda são as leis. Acho complicado isso de dividir em caixinha. A física clássica não deixou de ser válida para o um mundo macroscópico. Tanto é que ela nos levou para a lua. Mas as leis da clássica não se aplicam à física quântica no mundo microscópico. Não funcionam. Quando tentamos medir alguma partícula, a gente vai alterar ela, então não conseguimos falar com precisão sobre a posição e a velocidade, por exemplo. Aí entramos no princípio de incerteza de Heisenberg. Quanto mais precisão tiver da velocidade, menos eu vou ter da posição. E a dúvida que surgiu sobre a natureza da luz foi bem importante na quântica. Né? Compton provou a natureza corpuscular em 1923. Só que antes disso, bem antes disso, na verdade, foi mais de 100 anos antes, Thomas Young, com o experimento da dupla fenda, tinha comprovado a natureza ondulatória da luz. Então imagina a confusão na cabeça deles. Mas foram atrás de resolver esse problema. E foi muita gente envolvida. Eu vou fazer com vocês uma linha do tempo para ficar mais fácil de entender. Teve esses dois experimentos, né, cada um provando uma coisa. Agora vamos ver qual que foi as observações dos cientistas da época. Em 1905, Einstein veio com uma visão corpuscular. O quanto que a gente já falou dele aqui, deve ser emitido e absorvido em unidades completas. E veio também com a ideia do fóton. Quatro anos depois, Einstein mudou um pouco o jeito de pensar Ele colocou a luz com características mais dual Não era o fóton dual, mas sim o conjunto Como assim? Então, individual, é, continua sendo corpuscular E se a gente junta um conjunto de fótons, vira ondulatório Meio estranho, mas tudo bem, era isso aí Em 1923, alguns anos depois, né? Louis de Broglie propôs o conceito de onda piloto. Se vocês já estudaram quântica, já devem ter ouvido sobre isso. A onda então pilota a partícula. Essas ondas elas são monocromáticas e têm um momento constante. Essa visão era mais dual, né? Em 1926, temos o famoso cientista do gato morto-vivo que ninguém sabe pronunciar direito, Schrödinger ele negou as visões anteriores e chegou chegando né explicou o experimento de Compton com a visão ondulatória então aquele experimento que ele provou a natureza corpuscular Schroederger vem e ele fala que tem como ser explicado com a visão ondulatória no mesmo ano disso de Schroederger Bohr veio para dar um nó na no nossa cabeça enquanto tinha essa visão ondulatória Bohr trouxe mais a corpuscular e teve uma visão probabilística da função da onda a física quântica em si ela estuda muito probabilidades estatísticas então sempre teve bem em alta assim os cálculos na física quântica por causa que a gente tem muita incerteza né mesmo só um, uma observação esse BOR que eu falei não é BOR que a gente estava comentando antes, é BOR, que é B-O-R-N, certo? E por fim, a gente tem o BOR, o do modelo atômico mesmo, que veio com a visão dual e com o princípio da complementariedade, que aí já é tema para outros episódios, né? Como a gente pode observar, os cientistas tinham opiniões divergentes sobre o assunto já que era uma parte da física que estava sendo descoberta ainda e ainda tá né tem muita coisa para descobrir sobre isso hoje Einstein em certa situação ele falou o seguinte Deus não joga dados com o universo criticando a quântica já Bohr respondeu Einstein não diga a Deus como agir então Bohr ele se empenhou na no princípio da complementaridade para justamente mostrar que ninguém estava errado, né? Um estava complementando o outro.
0: Bom, caminhando para o fim do episódio, é, eu acho que seria interessante nós mostrarmos como a física quântica, embora muito teórica, em alguns aspectos está presente no cotidiano das pessoas, no dia a dia, na nossa vida, da cotidianidade, né? da nossa rotina. Você poderia falar para a gente, Paulinha, sobre, por exemplo, onde as pessoas podem encontrar assim, de forma mais clara, fácil processos, resultados, tecnologias que só foram possíveis em virtude dos estudos e do campo científico da física quântica?
1: A gente já tem muito resultado, né? Essa teoria é responsável por praticamente todo o progresso tecnológico da nossa era. Então, dos transistores aos chips, dos raios laser aos reatores nucleares, dos supercondutores à engenharia genética. Quando tu entra num carro e liga o GPS, sem a física quântica, isso não seria possível. Feynman tem uma frase motivacional bem boa, que é, se você acha que entendeu alguma coisa sobre mecânica quântica, então é porque você não entendeu nada. Não se sinta mal, né, por não entender muito bem quântica. Um dos maiores cientistas disse isso que sobra para nós. A gente está aqui na luta, né? É uma área bem difícil de ser estudada, mas que já vemos muitas aplicações e isso motiva a sempre estar buscando e descobrindo mais.
0: <risos> Aliás, né, essa frase do Feynman, eu acho que resume bastante muito do que a gente discutiu nesse programa. Né? E para vocês verem, pessoal, mesmo quem é do campo da física quântica, mesmo os cientistas que estão aí no laboratório fazendo testes, experimentando o mundo, tentando entender melhor o universo, mesmo eles dizem que sempre... Falta muito o que fazer para se entender cada vez mais sobre a física, sobre as ciências naturais, enfim, sobre nós e o nosso viver no universo, né? e sobre o próprio universo. É, e, e, e é interessante a gente pensar que se os próprios cientistas têm essa visão humilde, né, de que nós não sabemos todas as respostas, notem que várias falsas ciências aí, elas dizem dão certezas absolutas, né? sobre diversos aspectos aí da vida das pessoas, muitas vezes se apropriando desses termos da física quântica, e na verdade a própria física quântica está aí num limbo, né? tentando descobrir muita coisa que está longe ainda de ser descoberta. Mas enfim, eu acho que vocês podem ter certeza que nos próximos anos a gente vai ter várias e várias outras descobertas e aprofundamentos no campo da física quântica, e por isso, fiquem sempre atentos né, acerca de onde vocês poderão ter acesso a essas informações. Em geral, procurem sites de universidades federais, canais de divulgação científica, como esse, o de Podcast, também o Instagram da Paulinha, o Explicando a Física. Né? E por fim, Paula, eu gostaria então de te agradecer imensamente pela participação, pela presença. Apesar de ter sido um episódio relativamente curto diante do tema, eu acho que foi muito interessante para todos nós. Enfim, muitíssimo obrigado.
1: Obrigada por esse espaço, Delton. Parabéns de novo pela tua iniciativa. Obrigada aos ouvintes que ficaram aqui até o final. Fico aberta para dúvidas, se estiver dentro do meu alcance. E não deixem de me seguir no Instagram, como ele já falou, arroba explicando a Física. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês.
0: É isso então, pessoal. Grande abraço e até o próximo episódio.